0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Vice Cab FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”，找到我。2019， 让我们一起浪起来吧！那众所周知，欧洲有非常多发达的国家，像挪威、瑞士、瑞典等等等等。那俗话说，富邻居也有穷亲戚，也有一些国家经济呢并不发达。那为了好好吃饭呢，这些国家会大力发展旅游业等产业谋求出路。保加利亚就是这样一个国家，为了吸引游客呢，推出了各种免费的一日游，而且基本上不会出现宰客现象，物价呢也非常友好，整个国家的生活节奏也是慢悠悠的。还有很多优美的自然景观，被誉为“上帝的后花园”。保加利亚的旅游签证呢，说实话还是挺好办的，准备好材料，七到十五个工作日就能办好。不过呢，需要注意的是，保加利亚使用的文字不是英语，而是西里尔字母，可以提前在手机上下载一个 Google Translate app。那菜单、路牌、说明，打开手机扫一扫就能一键翻译，非常方便。实在看不懂呢，也可以求助当地人，基本上都会很热心的用英语帮你解说。提前做一些基本的攻略呢，咱们就出发吧。这次旅行的第一站呢，就是保加利亚的首都索菲亚。酒店说实话真的非常便宜，标间才三百多。房间还有一个小阳台，可以俯瞰全城的风景。机场接机服务呢，省去了非常多找路的时间。下飞机才没多久，就可以躺在房间悠闲的玩手机了。感受索菲亚最好的出行方式呢，其实还是坐地铁，因为索菲亚是欧洲历史最古老的城市之一。这座城市修地铁的时候呢，就像咱们的西安一样，每隔几米都会挖掘出古迹，有罗马时代的色雷斯人遗址啊，等等等等。修地铁呢，好像最后都变成了考古。索菲亚地铁最出名的是 t e r t i c a Metro 站，外面就是罗马遗址，而且是免费开放参观。遗迹的地面呢，都是大大小小的石头铺成，还有一些出土的文物，在地铁的展示橱窗里就可以看到。古代遗迹和地铁交织在一起啊，有一种混搭的美感，有没有？从地铁出来呢，我们去的第一个景点就是亚历山大涅夫斯基教堂。这座教堂是以俄罗斯王子的名字命名的，为了纪念1877至1878年俄土战争中，为了帮助保加利亚从奥斯曼帝国统治中解放而牺牲的二十万俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和保加利亚的士兵。教堂非常漂亮，绿色和金色的圆顶，其余部分呢是白色的，点缀了金边，看起来呢非常有童话的感觉。那我们去的时候呢，刚好是周末，很多虔诚的教徒都在做礼拜，唱诗班的歌声呢回荡在整个教堂，庄严而又神圣，宛如天籁一样。走进教堂，天花板和四周的墙壁上都画满了宗教故事的壁画。抬头看天花板上的吊灯呢，都是六芒星的形状，照耀着壁画，显得更加的神秘莫测。教堂门口的商品亭呢，还可以购买祈福的蜡烛啊。大江也是忍不住点上了一支，放在烛台上祈祷家人的健康。教堂里面呢还有很多的文物和名画啊，虽然教堂不用门票，但是教堂内拍照呢是需要另外收费的，有点小贵。不过教堂内还是真的挺漂亮的，说实话还是挺值得的。那作为一个吃货呢，从教堂出来，虽然大江肚子还不饿，嗯，但是就是想吃点东西，嘴有点馋。所以呢，先找了一家超市，看看有没有什么当地好吃的零食。保加利亚最出名的特产呢，除了各种玫瑰精油，居然是优酪乳。你想到了没有？大家买了一瓶当地最热销的，嗯，没喝出什么最特别的，就是一股普通的好喝的酸奶味。据当地人介绍呢，本地的优酪乳有一种特别的乳酸菌啊，除了保加利亚，世界上绝无仅有。当地人长寿呢，都是靠着这个优酪乳，还挺神奇的。是不是长寿村的秘密呢？一边喝着超市买的酸奶，就到了索菲亚公共矿物浴场。那浴场外面有一个大喷泉，整个浴场看起来完全不像澡堂，比较像博物馆或者是图书馆。红色屋顶、黄色和白色搭配的外墙，整座建筑呢干净整洁。外面还有很多供游人免费饮用的温泉水龙头。索菲亚素以丰富矿物泉水而闻名。据说罗马帝国时期呢，这里就是浴场了。二战期间曾被破坏，战后经过修复，继续作为公共浴池使用，并成为了城市文化的象征之一。可惜现在政府资金紧张，没钱修复，现在浴场呢还是不开放的。走近看，窗边房檐都点缀着多彩华丽的花纹，十分精致。云水处的温泉水甘甜解渴又暖胃啊，可惜大家没有带保温杯。嗯，咱们中国人呢还是爱喝热水，酒店呢又没有热水壶，喝上一口热水还是有点麻烦的。那走到街上呢，到处都可以看到五颜六色卖鲜花的小摊。那我们可惜来的时间稍微有一点点晚。六月，保加利亚有玫瑰节的活动。玫瑰节，大家都会穿上传统的服饰，载歌载舞的庆祝，还有玫瑰女王选美、采摘玫瑰活动等等，热闹又好玩啊！虽然大江不涂玫瑰精油什么的，但是玫瑰鲜花饼、还有玫瑰糖、玫瑰花茶，谁能拒绝呢？终于到了午饭时间啊，我们就近找了一家当地人多的小店。除了面包以外，就是汤和酸奶种类最多。比起欧洲其他国家的炸鱼、薯条什么的，清爽健康很多，都是轻食。各种加了水果和果酱的酸奶非常好喝。那沙拉里面喜欢放新鲜的羊奶酪。当地最常见的肉呢，也是羊肉，牛肉和猪肉都很少。还有各种核桃、榛子、杏仁。配菜和甜点呢，基本就是这些东西和果酱、酸奶、蜜饯排列组合。面包种类呢也很丰富，有白麦粉、全麦粉、黑麦粉和玉米粉，加上一些肉桂粉等香料一起烤呢，吃起来越嚼越香。没有什么很复杂的烹调，当地人午餐喜欢吃沙拉，晚饭呢通常是一份炖菜和一份配菜，当然还是少不了酸奶。饮料呢可以选择咖啡或者是葡萄酒或者是水果酒，偶尔吃一顿呢还是挺新鲜的。嗯，但是要大家这样天天吃呢，大家还是更喜欢拉面、馒头、米饭这样碳水充足的主食。第二天休整好，离开酒店啊！我们要去的地方和普通的景点不太一样，没有直达的班车，只能包车前往。保加利亚冰封纪念碑是保加利亚社会主义时期最有代表性的建筑。保加利亚历史上一直和俄罗斯关系密切，前苏联时期呢，保加利亚也受到了影响，走上了社会主义的道路。在当时的共产主义阵营里。与其他国家和苏联勾心斗角、各怀鬼胎的关系不同呢，保加利亚可谓是苏联的头号铁杆粉丝。这座纪念塔就是保加利亚共产党为宣扬和巩固与苏联的友好关系而建立的。一九四六年，在关于是否保留君主制的公投中，希望废除君主制的票数高达百分之九十五点六，这标志着保加利亚共产党完全统治全国的开始。可惜，在后来的四十多年间，由于各种复杂的政治斗争以及复杂多变的国际形势影响下，一九九零年，保加利亚共产党放弃一党专政体制，更名为保加利亚社会党。六月，保加利亚举行了一九三九年以来首次自由选举，保加利亚成为了多党制的国家。十一月，国会通过投票将国民从保加利亚人民共和国改为保加利亚共和国，并删除了国旗上带有共产主义色彩的国徽。保加利亚人民共和国呢正式结束。随着保加利亚共产主义的倒台，没有人维护和管理，渐渐荒废破败，这里呢也就成为了废墟。我们从索菲亚坐火车到西普卡，再打出租车前往。司机呢已经对去冰封纪念碑探险的游客是习以为常。到地方就把车停在路边，熟练的点了支烟，悠闲的戴上耳机等我们回来。<音乐>纪念碑外形酷似飞碟，由当时的设计师 George Stoylov e 设计。中心地带呢是一个高15米的500平大厅，两面12米高的红色玻璃镶嵌在70米高的塔上，象征着舞动的共产主义旗帜。在建筑物内覆盖约五百一十平方米空间的马赛克，纪念保加利亚共产党的历史。这里也曾经是国家级会谈和千人以上聚会的官用场所。爬了很久的山呢，才到达了纪念碑的门口。首先映入眼帘的就是门口巨大的混凝土字母雕刻的国际歌：“起来，饥寒交迫的奴隶！起来，全世界受苦的人！站起来！”反对压迫，反对敌人。出于安全考虑呢，这门已经封锁了很久，进不去。我们是戴上头盔、护膝、手电筒，全副武装，从正面左边的小洞爬进去的。啊，多亏之前的探险者留下的简易绳梯。建筑物年久失修，说实话还是有一点点危险。进去之后才明白，这里为什么会吸引那么多探险者前来朝圣。阳光从破败的天花板漏洞中照进来，偌大的圆厅中间呢是巨大的共产党党徽，周围是红旗壁画和列宁、马克思等革命先辈的画像，与平常各种热门景区金碧辉煌的宫殿完全不同。虽然已经破败了，不过那种抛头颅洒热血的革命精神仿佛还留在这里，鼓舞人心。通过壁画和文字，还依稀感觉得到当年共产主义党员革命的狂热。废墟内部呢，有很多各国不同语言的涂鸦留言，甚至还有中文写的“共产主义万岁”。游览完之后呢，心情说实话是久久不能平息啊。那这次的保加利亚之行呢，着实过了一把探险瘾，有幸见到了二十世纪最后一个乌托邦，和以前所有的旅行都有不一样的奇妙感受。好了，那说到这儿呢，本期行走的背包就要告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也强烈要求大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”，找到我。二零一九，让我们一起浪起来吧！我们下期节目再见，拜了个拜。